0: da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa,
1: Onde está Deus? Essa é a pergunta que nós temos feito, temos procurado ajudar você a responder durante essas semanas. Onde está Deus? E nós iniciamos essa série na semana passada, que tem esse nome, Onde Está Deus? E essa pergunta, pergunta, Onde Está Deus? Ela já foi feita direta ou indiretamente, acredito, por todos nós. Em algum momento da nossa existência, conhecendo ou não a Cristo, em algum momento você pode ter perguntado, e não se culpe por isso, Onde Está Deus? Desde que se entende por gente, desde que a humanidade se entende por humanidade. Existem alguns males que roubam a vida das pessoas, males que tornam a vida das pessoas um pesadelo, males que levam a crer que não há jeito de ser feliz, que a felicidade é uma meta impossível de ser alcançada, um estado impossível de ser alcançado. Alguns desses males são a ansiedade, a depressão, e outros males, a amargura, males da alma. Onde está Deus? Foi a pergunta que o salmista se questionou. Está lá no Salmo 42, quando ele diz, minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o teu Deus? Não basta que você se pergunte, mas muitos em torno, no seu entorno, podem estar perguntando, onde está o teu Deus? Gente, é importante que a gente saiba que crer em Deus não significa ausência de dor, mas significa, sim, uma vida além da dor. Olha o que o Senhor disse, eu estarei sempre com vocês até o final de todos os tempos. Até o fim, eu estarei com vocês. É verdade que há muitas dores que são, às vezes, insuportáveis, que nós imaginamos... E as sentimos como insuportáveis. Mas nenhuma talvez seja mais forte do que a dor da alma. Existem dores físicas, dores emocionais, mas existe uma dor mais profunda que maltrata o nosso ser, que é chamada dor da alma. Mas não estamos sós. Continuamos com ele que disse que estaria conosco até o final de todos os tempos. Em meio a essas dores, em meio às dores da alma, em meio aos conflitos da alma, você ainda pode. Nós podemos enxergar Deus. Uma delas, por exemplo, é a depressão. A depressão é uma pressão, como diz o nome, em nossa alma, que às vezes é difícil de aguentar, por diferentes níveis, diferentes situações, mas é difícil de aguentar. É tanta pressão que causa efeitos no seu próprio organismo. Pessoas que têm falta de ar, que têm desânimo, que têm choro compulsivo, que têm um ataque cardíaco, uma tristeza, uma ansiedade, um medo. É tanta coisa, tanta pressão, que às vezes não se suporta e às vezes até explodem. É um sentimento que, que domina a alma e o espírito. É um ladrão que rouba a alegria de viver. Mas deixa eu dizer alguma coisa aqui para você. Nem sempre você pode controlar as circunstâncias, nem sempre você vai poder evitar que coisas assim aconteçam a você. Existem diferentes fatores, inclusive é, físicos, fisiológicos. Mas você pode sim, em qualquer uma dessas situações, sendo ajudado, tomar atitudes, ter atitudes para não ser dominados por elas por esses males, por esses conflitos da alma. Então hoje nós vamos aprender rapidamente um pouco com a vida, com a história de Elias e como ele foi ajudado por Deus num conflito muito profundo da sua alma. Elias estava se entrando num processo depressivo, fundo, profundo, verdadeiro. Mas nós vamos aprender como ele saiu de lá. Porque Elias, gente, era um grande homem, Elias é um dos nossos gigantes da fé. Elias é um dos nossos heróis da fé. Um homem cheio de fé, de coragem, que viu Deus fazer tantas coisas. Elias foi, foi quem derrotou aqueles profetas todos, lá no Monte Carmelo, lá os profetas de Baal. Que vitória, que coisa impressionante, coisa de, de superprodução. Quando você visita aquele lugar, você pode lembrar que ali Deus... Deu aquela vitória a Elias. Mas isso, mesmo assim, Elias passou por maus bocados depois desse período, depois dessas vitórias. Então, não acha que porque alguém está numa depressão, ou está com ansiedade, ou está com algum, algum conflito na alma, é porque tem uma vida de derrota somente. Não. Muitas pessoas vitoriosas, assim como Elias, tiveram esse problema. Elias perdeu suas forças, teve vontade de morrer. Pediu para ser tirada da sua vida. Aí eu pergunto a você, o que é que eu devo fazer quando eu em conflito com a minha alma? Quando eu estou em conflito com a minha alma, o que é que eu devo fazer? Eu tenho três rápidos conselhos a você que retiro aqui da palavra de Deus. O primeiro deles é, eu não devo fugir ou me isolar. Se depender de você, não fuja e não se isole. Olha o texto que disse aqui. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Beceba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, presta atenção nisso, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Ele tinha acabado de ter uma grande vitória, mas pediu a morte, com medo da rainha Jezabel. Já tive o bastante, Senhor? Tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Deixa eu dizer a você... Não fuja para o deserto. Mas se você estiver nesse momento em um deserto, saiba também que Deus estará com você em meio a esse deserto, assim como foi com Elias. Elias foi para o deserto, mas Deus estava com ele. Elias fugiu não apenas para salvar a sua vida, afinal, Deus tinha dado a ele tanta vitória contra aqueles profetas todos. Elias estava tentando escapar de um contexto, de uma realidade. Elias tentava escapar de uma realidade que não agradava a ele, claro, que não era é, positiva, que não era favorável a ele. Em muitos casos, é isso que acontece conosco. Fugimos da realidade, mas ela precisa ser encarada. Não me lembro de ter visto problemas resolvidos quando fugimos deles. Não me lembro de ter visto os problemas serem resolvidos, conflitos serem resolvidos, quando nós os deixamos e fugimos. Mas aqueles que são encarados e enfrentados, esse, eu, esses eu já vi muitos serem resolvidos. Elias escolheu outra, outra opção dele que não foi sábia. Elias escolheu passar por tudo aquilo sozinho. Ele tinha a opção de entrar no deserto acompanhado do seu servo. Ele deixou o servo e entrou no deserto. Se ele tivesse entrado acompanhado, algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Porque eu não devo me isolar num momento como esse? Não devo me isolar? Se você está num conflito com a sua alma hoje, se você está com um problema, com a depressão, com a ansiedade, com algo que está mexendo com o seu ser nesse tempo de confinamento, não se isole. A solidão, gente, agrava tudo. A solidão é um combustível para tudo crescer. A solidão vai fazer com que isso cresça. Se isolar, só vai agravar tudo. Deus nos faz enxergar que nós não estamos sozinhos. Escuta isso. Atravessar o deserto pode ser parte de um processo de cura. Mas ninguém precisa atravessar sozinho. viu? Atravessar o deserto pode até ser parte de um processo de cura mas você não precisa atravessá-lo sozinho. Deus cercou você com pessoas que são o cuidado e o suporte de Deus para a sua vida. Lembra lá em Eclesiastes, que está dito no capítulo 4, no versículo 9 a 12, que diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas um cordão de três dobras, não se rompe com facilidade. Existem pessoas que sempre terão em seus lábios vida e cura para as nossas feridas. Existem pessoas que serão sempre uma fonte de ânimo para nós. Não viva sozinho, não enfrente o deserto sozinho, não foi sábio para Elias entrar naquele deserto sozinho. E você não precisa também. Elias fugiu tentando escapar da realidade. Eu estou dizendo a você, enfrente a realidade. Nas minhas experiências, nos conflitos que eu já tive na minha alma, enfrentar a realidade foi uma das saídas. Mas Deus usa pessoas que também vão nos ajudar a enfrentá-las. O segundo conselho que eu dou, eu devo aprender a descansar e a não desistir. Olha o que diz o texto de 1 Reis aí. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Gente, nos conflitos da alma, Deus me ajuda a descansar. Pessoas deprimidas, por exemplo, elas não conseguem dormir direito. Às vezes, por conta da pressão, elas dormem e acordam cansadas. Elisa estava exausto física e emocionalmente. Isso levou Elias a cogitar em desistir de tudo quando ele pediu que lhe tirasse a própria vida. Você pode imaginar? Conta a história de Elias anterior. Elias tinha vindo de uma grande vitória, mais uma vez, eu quero deixar isso bem claro, porque às vezes as pessoas acham que, porque estão em conflitos com a alma, porque estão num processo depressivo, ou alguma crise de ansiedade, é porque elas são derrotadas, porque não tem nada na vida. Não, não, isso não é verdade. Os gabinetes dos psiquiatras e dos psicólogos estão lotados de pessoas abastadas, de pessoas que têm tudo. Porque esse é um conflito da alma, não é um conflito do bolso, não é um conflito da, da, material, é um conflito interior. É algo que muitas vezes, e na maioria delas, não depende totalmente de você. Mas você acha que Elias queria morrer? Claro que não. Se ele quisesse, ele não teria fugido de Jezabel, porque Jezabel queria matá-lo. Se ele quisesse morrer, ele se rendia e morria. Ele queria aliviar a pressão, fugir da realidade, aliviar a sua dor, aliviar o seu sofrimento, aliviar a sua angústia. Você sabe que quando uma pessoa pensa em suicídio, por exemplo, ela não quer tirar a sua vida, o que ela quer é tirar a sua dor, porque está cansada daquilo, não suporta mais, mas eu tenho uma palavra para você. A palavra é aprenda a descansar e a não desistir. Quantas vezes você já falou, talvez desesperadamente, eu não aguento mais. Quantas vezes você já clamou, Deus, eu não aguento mais. Mas a resposta para isso é descansar naquele que pode tudo. Mateus 11:28, 28, Jesus diz, venham a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Antes de chegar no clímax de um processo depressivo, uma crise de ansiedade, tome a atitude, entregue, descanse no Senhor, procure pessoas, procure ajuda, não entre nesse deserto sozinho. Não importa o que você sofreu, as cargas que você tem carregado, as batalhas do seu interior. Aí Jesus diz no versículo 29 desse mesmo texto: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. O que Elias queria era descanso. O que nós queremos quando estamos nos conflitos da nossa vida, da nossa alma, é descanso. Nós não aguentamos a pressão, não aguentamos o peso, a carga, a angústia. Então não desista daquilo que Deus não desistiu, não desista da sua família, não desista do seu casamento, não desista dos seus relacionamentos, e muito menos nunca desista da sua vida, que é um dom de Deus para você. Quando Elias deu um sinal de que estava esgotado, que não tinha mais forças, Deus respondeu. Dando o descanso que ele necessitava. Deus respondeu. Olha, o Salmo 23 diz que o Senhor sabe nos conduzir ao lugar de descanso. Quando a nossa própria força se esgota, Deus está pronto para nos dar forças. É isso que diz lá em Isaías 40. Então, meu segundo conselho para você é: não desista. Não desista. Aprenda a descansar e não desista. O terceiro e último conselho para você nessa tarde de hoje. Levante-se e coma. Quando você está no, nos conflitos da alma, levante-se e coma. Alguém vai dizer, mas eu não tenho apetite. É outra coisa que você vai comer. Veja isso. Depois ele se deitou debaixo da árvore e dormiu. De repente o um anjo tocou nele e disse: Levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um, um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse, levante-se e coma, porque a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido por aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até o monte de Oreb. Nos conflitos da alma, Deus me ajuda a levantar. A primeira coisa aqui que eu vejo é que o anjo trouxe uma ordem de Deus e disse, levante-se, sai dessa caverna, se levante. -se. É necessário uma decisão, gente. Eu preciso tomar uma atitude, por isso que eu disse desde o começo, muitas vezes são, são é, é, involuntárias, mas elas precisam de uma atitude minha. Esses conflitos da alma são lugares de passagem. Não são lugar de habitação. Tem um início, é verdade. Mas vai ter um fim também. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por vale da sombra e da morta, tua vara, teu cajado me consolam. E você vai se alimentar de quê? Do pão que desce do céu na palavra de Deus, a palavra da verdade, a única coisa que verdadeiramente pode lhe animar na vida. Coma do pão que desceu do céu, obedeça a sua verdade e seja cheio de alegria e paz. E isso exatamente, é isso o que mais a gente procura, não é verdade? Alegria e paz, é o que a gente procura. A gente procura tantas coisas, tantas coisas, pessoas, mas somente vamos encontrar em Jesus. Porque você procura isso nas coisas, você procura isso nas pessoas, mas você vai encontrar essa paz em Jesus. Olha aqui o Salmo, aliás, o, o texto de João, o que diz, 14. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa é a palavra para você, que está hoje vivendo um conflito na sua alma. Deus nos dá paz que o mundo não dá. A paz que acalma as ondas desse interior que está no reboliço da nossa vida. Nós vamos receber poder para vencer quando a gente se alimentar dessa, desse pão da vida, a palavra do Senhor. Dessas promessas para as nossas vidas. Quando Deus diz, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa, Ele demonstra muito claramente que dá há um propósito na vida de Elias e há um propósito também na sua vida. Há um propósito na sua vida e é isso que Deus está dizendo claramente. Levante-se e coma, não acabei ainda o meu plano, o meu propósito na sua vida. Não acabou, a sua vida não acabou. A sua história não acabou. Se você está respirando aí, dá uma respirada. Deus não terminou com você. Deus não terminou comigo. Há um propósito maior pelo qual viver. Há uma missão a cumprir. Versículo 9, capítulo 19. Ali entrou numa caverna, passou a noite e a palavra do Senhor novamente veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele não tinha dito levanta. E aí ele fugiu para uma caverna, entrou, tentando se esconder, como se pudesse, de Deus. E Deus disse, o homem, o que é que você está fazendo aqui? Aí depois disso, ele foi para o monte da presença. Mas no lugar de ficar lá, ele entra na caverna. A alma desse homem estava em conflito, gente. São decisões, às vezes, involuntárias. Depois de perceber Deus, no meio da sua dor, recebeu o descanso, o alimento necessário, ele retrocedeu, entrou na caverna e praticamente ficou numa depressão. Então, depois do encontro renovador, veja bem, não há como retroceder, gente. É andar para frente. Por que eu preciso sair dessa caverna? Por que você precisa sair dessa caverna? Hoje você está confinado talvez, isolado ou parte do seu tempo está comprometido não faça desse confinamento uma caverna faça dele um trampolim para outras coisas maiores que Deus pode fazer na sua vida agora a caverna é o lugar onde o inimigo tenta e ele tenta de todo jeito ele tenta impedir que você enxergue Deus ele age na escuridão a tendência da caverna é que tudo piore. O inimigo quer a todo custo lhe manter nessa caverna, no engano, fazendo dela a sua habitação. O Senhor lhe disse, olha o que dá o texto, saia e fique no monte, na presença do Senhor, porque o Senhor vai passar. O Senhor vai passar. Gente, presta atenção, eu estou terminando com isso aqui. A caverna não protege. A caverna não cura. A caverna não é seu descanso. Deus é tudo. A caverna alimenta as suas dúvidas e Deus é a sua certeza. A caverna não apontará o caminho, é Deus que vai apontar o caminho. Deus é aquele que não nos abandona, Ele está conosco, até mesmo nesses desertos, sendo o descanso, a força, o alimento que eu e você precisamos. Eu quero que vocês, como parte dessa mensagem que vocês assistam, o depoimento de uma pessoa que passou por uma caverna. Uma dessas cavernas da vida. Mas olhando para o Senhor, viu que havia uma luz lá no fim daquele túnel. E que a história dela não tinha acabado. Assista o depoimento de Karina. e Em seguida, veja o depoimento de um profissional que pode nos ajudar na hora que estamos nos conflitos da alma. Depois disso, eu vou voltar para nós orarmos. Que Deus nos abençoe nesse momento de testemunho. <risos>
0: Bom, eu passei por um, uma, um divórcio quando meu filho tinha uns três anos e eu vi que eu tinha tentado de tudo que eu conseguia e chegou o momento do eu não consigo mais bom isso me fez voltar para Recife com meu filho e porque nós morávamos na lá no sul do país voltamos para cá e consegui buscar ajuda do pastor Jason na época e ele me amparou, e ele me deu apoio, conversou bastante comigo mas mesmo assim era complicado porque era uma dor constante que eu sentia no peito assim. era, era praticamente uma dor física embora eu soubesse que era aquelas emoções todas aqui preso dentro de mim, ainda mais porque eu não queria me, me expor às pessoas, eu não queria conversar com as pessoas, nem né? minhas amigas, assim, eu queria falar muito, porque naquela época eu estava muito presa em mim mesmo, sem querer ouvir a opinião dos outros. Até que chegou um momento que eu vi que eu realmente precisava de ajuda, que eu não estava conseguindo sozinha, e eu tinha que estar inteira para cuidar do meu filho, né, e eu não estava. Era, eu, eu sentia uma tristeza, uma tristeza tão grande que eu não conseguia lidar com ela. Ao ponto de uma pessoa encontrar comigo e dizer, Ei, Karina, como você tá? E eu pra, caí no choro, porque aquilo tomava conta de mim. Aquela tristeza profunda, que eu não sabia como lidar com ela. Eu lembro que eu dizia assim que eu queria um remedinho só, que eu tomasse e, e aquela tristeza pudesse ir embora. Mas não era isso que ia acontecer, eu precisava das pessoas, e eu vim descobrir isso na terapia, é, foi quando eu comecei a fazer terapia que, que eu comecei a enxergar que eu mesma, eu, eu fugia da ajuda dos outros, eu fugia dos conselhos, e, e é isso, depois foi que eu comecei a, a me abrir mais, a conseguir é, conversar mais com as pessoas da igreja, a conseguir ir para uma célula. A célula foi fundamental também nessa minha recuperação. O Senhor na minha vida de, de tirar mesmo fora aquela tristeza, sabe? Que hoje em dia eu posso falar dela sem sentir aquela dor que eu sentia antes. E isso para mim era inimaginável. Eu pensava que aquilo ali nunca ia acabar. Aquele sentimento, aquela... aquela coisa que me consumia por dentro. E hoje eu posso falar sobre isso, normalmente, sem cair em prantos, como eu fazia antigamente.
2: Meu nome é Pedro Henrique Wanderlei Silva, eu sou médico-psiquiatra, membro da Paz-Piedade há mais de 15 anos. Por conta da minha profissão, eu lido diariamente com os transtornos mentais, e hoje estou aqui para falar sobre um dos mais prevalentes deles, a depressão. Muito mais do que uma doença, apenas no sentido biológico, a depressão é um verdadeiro transtorno que pode trazer dificuldades para a pessoa em todos os âmbitos da sua vida. Através de sintomas centrais como tristeza, desânimo, a vida perde seu colorido, a sua graça, a existência fica travada, a falta de energia, alterações de sono, apetite, por vezes chegando a ideias ou mesmo até o suicídio efetivo. É essencial dizer que a depressão pode se manifestar de diferentes maneiras, em diferentes pessoas, com diferentes durações. Isso é impossível eu resumir tudo neste vídeo. Meu ponto principal é que a visão cristã da vida ressalta como somos seres integrais. Nossas dimensões biológicas, emocionais e espirituais estão completamente conectadas e são dependentes umas das outras. A depressão pode afetar toda a existência da pessoa e deve ser abordada por todos, profissionais, familiares, amigos e a comunidade de fé. Se você está passando por alguma dessas questões, não hesite em pedir ajuda. Peça as pessoas ao seu redor, aos seus amigos, aos seus líderes de célula, não hesite em buscar ajuda de um profissional. Na dúvida, se você acha que está passando por alguma dessas questões, busque ajuda de um profissional. Os cuidados e as intervenções que um profissional pode fazer, e espera-se que estejam habilitados para isso, não é facilmente substituível pelos cuidados de outras pessoas e pode ser bastante efetivo. Procure ajuda de psicólogos, procure ajuda de psiquiatras. Seja particular, seja no SUS, através dos CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, que são dispositivos do SUS, você encontra um número na internet e pode tentar agendar o acolhimento e uma, um momento com os profissionais de lá. Seja através da emergência psiquiátrica do Hospital Ulisses Pernambucano, a única emergência psiquiátrica pública do Estado, mas que é portas abertas e que está disponível com psiquiatras 24 horas por dia, 7 dias por semana, para receber pessoas em condições de emergência, ou por qualquer outra via, busque ajuda. O cristão precisa estar comprometido com a diminuição do sofrimento no mundo, como sinal do reino que anunciamos e vivemos. Essa é uma batalha de todos nós. O cuidado é uma forma de agir de Deus. Seja instrumento e, se preciso, se submeta ao cuidado.
1: José, você, você viu, você testemunhou, você assistiu o depoimento, sou muito grato a Karina por ter aberto esse momento na sua vida para compartilhar conosco e nos ajudar a entender melhor o quanto Deus é importante quando nós passamos por dentro de uma dessas cavernas, desertos da vida. Você viu o depoimento de Pedro, doutor, psiquiatra, e fica uma, uma, uma coisa muito importante. Peça ajuda. Se levante, mas peça ajuda.